0: Muito bom encontrar com você, servo de Deus, homem de Deus, a quem o Senhor chamou. Não tenha dúvidas que você foi chamado por Deus. Deus tem um propósito com sua vida. É, é, às vezes o inimigo de Deus tenta balançar essa convicção, mas o fato de você estar aí hoje, onde você está, é testemunho de que você foi chamado por Deus. É, Deus não chama pessoas perfeitas. Você e eu não somos pessoas perfeitas. E eu tenho percebido que na verdade o ministério para mim é um meio de salvação. Deus, me, eu tenho pensado isso muitas vezes. Deus me colocou no ministério para eu poder ter vida eterna. Talvez algumas pessoas, várias pessoas podem ir o céu sem ministério. Eu preciso do ministério para eu preciso estar constantemente em contato com as coisas de Deus para que a minha mente não se desvie. E, e esse chamado eu tenho certeza que foi feito para você. É, ainda está na minha mente o que eu ouvi do pastor bulhão dois dias atrás, nesse seminário aqui, pastor bulhão dizendo assim, não se preocupe em ser um bom pregador, preocupe-se em ser um homem de Deus. Quando ele estava ensinando como pregar sobre mordomia, e ele disse prega a palavra, então abra a palavra, não se preocupe em ser um bom pregador, preocupe-se em Partilhar a palavra de Deus entregar, deixa que o Espírito Santo fale muitas vezes eu tenho saído é, é, várias vezes mesmo eu tenho saído do púlpito assim frustrado e depois alguém lá fora disse assim, pastor como fez bem aquilo que você falou e a pessoa cita uma frase que eu não falei e eu fico impressionado com isso, isso não aconteceu uma vez só, várias vezes coisas que a gente não fala o Espírito Santo tem poder de pregar, colocar no coração das pessoas. Bom, hoje a gente está aqui para falar é, sobre os nossos filhos. É, eu tive duas filhas, tive a alegria de ser pai de duas filhas. Agora já sou vovô, você está vendo já pelo meu jeito, que eu sou jeito de tiozão, assim, que eu sou vovô já de duas netinhas, a Emília e a Maria. E, e eu quero partilhar com você algumas experiências nesta área de criar filhos. É, e de como a gente pode usar as finanças para educar os filhos para uh, o reino de Deus. Ensinando valores espirituais por meio das finanças familiares. O nosso alvo é levar os nossos filhos para o céu. E deixa eu dizer isso para você, pastor. É, não tenha medo de dedicar tempo para estar com seus filhos. Eu li é, no livro Lara Adventista, Ellen White dizendo, não tem nada mais importante, nem o um ministério... É mais importante do que você estar preparando os seus filhos para a vida eterna. como que a gente educa os filhos? A gente educa os filhos por ensino e por presença. É, a, a, algumas pessoas falam muito sobre tempo de qualidade. E eu tenho minhas dúvidas quanto à eficácia desse tempo de qualidade. como prover esse tal tempo de qualidade? Na verdade... É, é, é uma tentativa da gente correr atrás do prejuízo quando a gente não dedica tempo necessário que deveria ser dedicado para os filhos. A gente precisa estar junto com os filhos. O feijão cozinha com 40 minutos e não adianta você querer dar fogo de 15 minutos, você queima e não cozinha. Você, o feijão precisa de tempo de, cozi de, 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 de ser cozido né? e assim também a, nós educamos os filhos por presença, por a gente estar tá junto pega seus filhos, leva junto para visita, anda junto vai para o mercado, pega junto põe junto de você né? põe ao seu lado, filhos ao lado às vezes a gente está cansado chama os filhos para o lado os filhos precisam ver como você vive e se você é uma pessoa íntegra os filhos vão saber que você tem defeitos Mas vão querer adotar O Deus que você adora a Integridade é uma coisa muito importante Na educação religiosa a Integridade dos pais né? O que é integridade? Integridade não é perfeição É diferente de perfeição né? Integridade é você Ter o coração como o coração de Davi Não como o coração de Saul O Saul sempre arrumava desculpa Para as coisas erradas que ele fazia né? O Davi Reconheci o erro, reconheci que estava caminhando. Né? Eu dou graças a Deus, eu sou filho de pastor, eu tive. Meu pai tem muitos defeitos, eu poderia citar vários defeitos do meu pai aqui para você, mas uma coisa eu sei do meu pai: meu pai foi um homem íntegro, e as coisas erradas que ele fazia, eu não ficava arrumando desculpa. Ele lia o Espírito de Profecia e a gente sabia que ele lia, e ele dizia: puxa vida, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar. Eu me lembro como meu pai. Meu pai nasceu num lugar do Brasil onde a comida é abundante, mas não é muito saudável, não. É uma comida que não é recomendada por Deus, e, e meu pai começou a ler o Espírito e a Profecia e começou a mudar a comida dentro de casa. Isso impactou tanto a gente, impactou, impressionou tanto a gente, né, que é, levou a gente a, 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 a admirar o esforço do pai e da mãe. Para adaptarem o paladar deles à vontade de Deus. Como que você está nesse processo de, de honestidade espiritual, de querer realmente saber o que Deus tem revelado em todas as áreas, né? porque um pastor, um pastor tem que. Ellen White fala isso, o pastor tem que ter visão ampla. A gente tem que conhecer de Ministério da Saúde, a gente tem que conhecer de publicações, a gente tem que conhecer de educação. E um pastor de igreja tem que conhecer de todas as áreas, porque a gente precisa é, incentivar o crescimento da igreja em todas essas áreas. E um pastor precisa saber, conhecer o que Deus tem a dizer sobre finanças. Eu quero recomendar para você a leitura do livro o Conselho sobre Mordomia, não como uma leitura de trabalho, uma leitura para crescimento espiritual, seu e da sua família. Eu aprendi tanta coisa. Ontem eu falei, ontem eu citei no sermão de ontem à noite, eu citei o, livro, o capítulo 4 do livro Conselho sobre Mordomia, que foi um capítulo que me impactou demais é, no meu casamento, mexeu comigo, porque esse capítulo diz que é o egoísmo que é a essência da depravação, o egoísmo é o oposto de amor. E é o egoísmo que leva a gente a estar em conflito. É, nações, famílias, igrejas, ficam em conflito por causa do egoísmo. E Deus quer implantar o seu princípio eterno do amor no nosso coração. Então, eu aprendi isso lendo, quando eu era pastor distrital, lendo o livro Conselhos sobre Mordomia. Foi tão importante para mim, para me ajudar a aprender a, 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 a mexer com as minhas finanças. E eu não sabia disso. E eu não sabia disso porque quando eu casei, eu não tinha experiência quase nenhuma com finanças, eu saí de dentro da casa do meu pai, meu pai é, teve o privilégio de é, nas andanças do ministério dele, na época que eu estava fazendo teologia, meu pai morava do lado do, do, do internato, então eu não, não tive no internato para estudar teologia, eu morava na casa do pai e da mãe, um privilégio raro, né? fiz teologia morando dentro da casa do pai e da mãe, e eu não ganhava mesada, meu pai não entendia que a gente deveria ganhar mesada, então... Eu comecei a ganhar dinheiro quando eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar no terceiro ano do, do curso de teologia. Eu comecei a licionar em escolas adventistas. Ganhava uma, uma, um dinheirinho ali, pouquinho. né? E eu tinha padrões é, errados de uso do dinheiro. Eu não sabia como usar o dinheiro. Né? Para você ter uma ideia, a primeira coisa que eu comprei quando eu ganhei meu salário, eu, meu primeiro salário foi, eu acho que devolvi o dízimo porque eu... Devolvi, eu tinha aprendido isso, devolveu o Dízimo Pacto. E eu fui ao shopping e comprei um guarda-chuva de cabo de madeira Pierre Cardin. Todo cheio, não esqueço desse guarda-chuva. Todo cheio é, de, da logo do Pierre Cardin no guarda-chuva. Para eu abrir esse guarda-chuva e mostrar para todo mundo que eu tava com guarda-chuva de marca. Você imagina? A cabecinha oca. Né? É, e é assim, quando a gente adota os padrões do mundo, a gente começa a fazer gastos usando critérios que Deus não pode aprovar, isso vai trazer, lá com o correr da vida, vai trazer endividamento, tem pessoas endividadas, não é porque ganham pouco, é porque não tem critérios corretos no uso, e agora como que a gente pode ajudar os nossos filhos? Eu quero trazer algumas dicas para vocês, é, baseado no, em alguns textos do Espírito e Profecia, é que pode ser que ajude você, como me ajudaram também. É, nós, Deus e nós, e nossos filhos, somos sócios. A cada filho Deus dá uma mordomia, diz Ellen White. A família e eu somos sócios. Os filhos têm que entender isso. Cada membro da família tem uma responsabilidade. E a gente pode aprender isso também com ah, o uso que a gente faz da grana. Agora, olha esse Texto interessante, né? A Ellen White apresenta aqui duas fontes é, legítimas de renda para as crianças. Ela diz que as crianças aprendam o devido uso do dinheiro usando-o. Então, a criança precisa aprender os, a, 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 o uso do dinheiro usando. Agora, como que a criança vai usar dinheiro se ela não ganha dinheiro? Então, ela diz ali, o dinheiro pode ser suprido pelos pais, e aí é a mesadinha, né? Você vai dar um, um, uma graninha para a criança todo mês, ela já espera, ela já sabe que ela vai ganhar, ou a segunda opção é ser ganho pela criança mesmo, ela pode é, tra trabalhar, lavar o carro, fazer algum trabalho extra e ganhar o dinheiro, eu me lembro que minha mãe, é, eu, eu criava galinhas, né? eu gosto muito de galinhas, eu tinha uma boa criação de galinhas, chegou uma época de eu ter perto de 40 galinhas, e eram galinhas pequenininhas, garnizés. A gente não, não nós éramos vegetarianos em casa, né? Meus pais se tornaram vegetarianos, então nós não, não matávamos os animais para comer, mas nós usávamos os ovos. E minha mãe disse assim, olha, meu filho, eu vou comprar os ovos de você. Você, é, com o dinheiro dos ovos, você vai comprar o alimento para as galinhas. E eu comecei a ter a minha granja, né? E eu me lembro, assim, que eu escrevi no galinheiro que meu pai construiu de madeira, eu escrevi assim, granja, ovos de ouro. Legal, né? Tá aí uma sugestão para você, o um nome da sua granja aí, né? E ela diz, aprendam os moços e as moças com o dinheiro que eles ganham a escolher e comprar sua própria roupa, seus livros e outras coisas necessárias. E fazendo um registro das despesas, aprenderão como não fariam de qualquer outra maneira o valor do dinheiro. Quando eu li esse livro aqui, Conselho sobre Mordomia, eu entendi esse assunto e eu pensei, eu preciso começar a dar essa educação para as minhas filhas. E a gente começou a dar uma mesadinha para elas. Eu vou contar algumas coisas é, conforme a gente for prosseguindo aqui nessa apresentação. Por que é importante dar uma mesada regular para os filhos? Ela pode ser um símbolo de que a criança pertence à família. Ela pode ajudar a criança, independente, independentemente da idade a planejar de acordo com a mesada que recebe ela já sabe que vai receber regularmente presta atenção nessa palavra que eu estou falando regularmente regularmente assim como você recebe regularmente a criança pode receber regularmente se você achar que vale a pena dar uma mesada eu acho que vale a pena você dar uma mesada e a gente já vai ver os benefícios disso, as mesadas regulares podem ser cruciais para educar os filhos quanto às finanças. Sendo bem utilizadas, elas podem ser um treinamento para a vida financeira para quando as crianças se tornem adultas. Podem desenvolver na criança padrões saudáveis de utilização do dinheiro se eu estou supervisionando. Porque se eu simplesmente dou o dinheiro e não estou supervisionando, eu posso estar subvencionando o vício e a maldade e a impiedade. Então, dinheiro na mão de criança, sem supervisão, é um risco muito grande. E eu não recomendaria. Se você não tem disposição para supervisionar, eu não recomendaria você dar a mesada. Ele pode ajudar, a mesada pode ajudar a ensinar como colocar a Deus em primeiro lugar. De maneira muito prática. Pode ajudar a ensinar maneiras de economizar e poupar. Pode ajudar a ensinar a ordem correta dos acontecimentos. Né? Primeiro a gente trabalha depois a gente ganha, depois a gente poupa, a gente economiza e depois a gente gasta. Você percebe que as pessoas hoje invertem essa ordem? Elas gastam primeiro, depois vão pensar como é que eu vou ganhar. Eu faço crédito, abro um financiamento, eu gasto e, e é uma ordem invertida, é uma, ordem, é uma mentira. Você está usando um dinheiro que você ainda não ganhou. Isso é muito sério. Primeiro a gente ganha. A gente, se a gente não tem, eu lembro meu pai dizendo em casa, se tem compra, se não tem, não compra. Né? Se a gente não tem dinheiro, a gente nem come e a gente ora. Quando você adota esses princípios, Deus começa a mexer. Deus começa a se mexer em nosso favor, porque a gente está adotando princípios corretos. Não tem dinheiro, não compra, nem comida. A gente não faz dívidas. Isso é um princípio, um princípio de vida. Não contar com dinheiro que você não ganhou ainda. Ah, mas eu vou ganhar. Não conte com o dinheiro que você não ganhou. Conte com o dinheiro que já está na sua conta corrente. Esse é o dinheiro que você tem. Depois que você já devolveu o dízimo e pacto. Não conte com o dinheiro que você não ganhou. Então, tenho dinheiro, eu compro. Não tenho dinheiro, eu não compro. Ainda que seja comida, não compro. Mas então o que faz? Morre de fome? Não. Você dobra o joelho, você tem joelho. Você não ouviu tanta história nas cartas missionárias aí de milagres, Deus trazendo comida, você acha que Deus só faz milagre na vida dos outros? Por que Deus não pode fazer milagre na sua vida? Se você dobra o joelho, confessa os seus pecados, abre o seu coração para ele, ele não sabe o que está acontecendo na sua vida? Eu vou dizer uma coisa para você: quando a gente começa a adotar esses princípios corretos do uso das finanças, e você encontra esses princípios na Bíblia, especialmente livro de provérbios. O livro de provérbios é fantástico. E você encontra nesse livro Conselho sobre Mordomia também bem esses princípios, você começa a adotar esses princípios, você vai ver a bênção do Senhor você vai ver que o Senhor começa a se mexer em seu favor e que bom é se os seus filhos podem aprender isso antes de sair de casa eu tive que aprender com muito sofrimento eu tive que me ficar endividado eu tive que quebrar meus cartões de crédito e viver só com dinheiro vivo por um bom tempo para aprender os hábitos corretos é, no início do meu casamento né é é, a mesada é importante porque ao gastar com as despesas regulares, os filhos desenvolvem uma noção de responsabilidade. Você precisa dar a mesada e dar despesas para que aquela mesada vai cobrir. Né? Não a mesada, a mesada não é para eles comprarem chicletes, né? para comprar é, salgadinho, não é para isso que é Mesada. A mesada não é para desvirtuar o caráter e acabar com a saúde. A mesada é para ensinar responsabilidade, para ensinar que a vida é uma coisa séria e que se faltar dinheiro, ninguém vai dar dinheiro para você. É, e se você viver de adiantamento, uma hora você não vai conseguir mais fazer adiantamento. É, você tem que viver com o dinheiro que você tem. É isso, esse é um dos grandes aprendizados. Eu me lembro que a gente começou a fazer isso com as filhas. Aconteceu de um jeito bem interessante. É, eu já tinha lido essas coisas, e, mas eu não tinha, não tinha colocado em prática. Minhas filhas eram, estavam entrando na adolescência, né? eram pequenas ainda. Mas eu me lembro que a mais velha um dia chegou para mim e falou assim, pai, sabe que o pai de uma amiga minha lá da aula, é, ele dá um dinheiro para ela todo mês... E é ela que compra tênis, ela que compra roupa, ela que compra uniforme, ela que compra escova de dente, sabonete, shampoo. E eu falei, sério? Eu, eu... Puxa vida, e quem é o pai dessa, dessa sua amiga? E ela falou, uma pessoa que não era nem da igreja. E eu pensei, nossa, aquilo bateu assim na minha cabeça, Deus está falando, olha, eu já falei para você fazer isso, está escrito para você fazer isso, você não começou a fazendo ainda. É, e eu fiquei pensando naquilo, fui falar com a minha esposa, falei, bem, o que, que você acha da gente dar uma mesada? Ela disse, você acha que vai dar certo? Eu falei, olha, a gente pode tentar, vamos começar. Ela falou que o pai da colega fazia, mas querendo que eu fizesse. E a gente estava vivendo assim uma situação financeira muito apertada, a gente pensava assim, nós quase não temos dinheiro nem para nós, agora como é que vamos dar a mesada? Mas daí, eu disse para minha esposa, bom, o dinheiro que a gente já gastava com elas, a gente dá na mão delas, e a gente pede prestação de contas, a gente orienta na maneira como gastar, vamos fazer uma experiência. Então eu chamei as duas, nós chamamos as duas, a Maria e eu chamamos as duas, conversamos com elas, Você não imagina como aqueles olhinhos brilhavam de saber que elas iam ganhar dinheiro, e quando a gente disse que elas iam poder administrar o dinheiro, comprar tênis, comprar uniforme, comprar livros, comprar sabonete, shampoo, porque o shampoo de casa nunca era o bom. Né? Eu me lembro que uma vez falou assim, pai, que shampoo ruim esse shampoo aqui de casa. Pai, eu preciso... Um... E aí ela falou o nome de um shampoo que... A gente não tinha condição de comprar. Ela falou, olha pai, o meu cabelo é ruim, preciso de um shampoo melhor. Eu não tinha dinheiro para comprar aquele shampoo daquela marca que ela queria. E, e, e eu sempre passando por ruim. Pai, quero sair para comer com os meus amigos. Não pode. Não, não é que eu não, não tinha dinheiro mesmo. A gente tem, tem. Quando não tem, não tem. E eu sempre com aquele jeito de mal, era o mal da casa. Todo mundo pedia dinheiro e eu não tinha, não podia, não, e não. Então agora eu disse para elas o seguinte, olha, vocês vão ganhar o dinheiro, e eu ensinei os princípios de economia, de poupança, né? Vocês vão ganhar o dinheiro, pense em guardar dinheiro. Desse dinheiro vocês vão ter que tirar o dízimo, o pacto, mais um tantinho para sua poupança e aí o resto vocês vão gastar. E está aqui o uso que vocês vão fazer do dinheiro. A partir de agora, eu não compro mais sabonete para você, não compro mais pasta de dente, não compro mais é, roupa, tênis, essas coisas, vocês é que vão comprar. Né? E isso desenvolve uma noção de responsabilidade. Né? Isso é muito importante. Eu me lembro, o primeiro dia que a gente foi sair para ir ao supermercado, elas no banco de trás, claro, e o na frente. E elas assim, se conversando uma com a outra no banco de trás, com o dinheirinho delas, né? Vamos lá no supermercado, vamos fazer a nossa primeira compra. Então elas iam comprar os artigos de higiene, né? De higiene pessoal lá delas, felizes, porque agora sim elas iam poder comprar das marcas que elas queriam. Aí me lembro assim que nós combinamos um horário, é, um horário para nos encontrarmos no caixa do supermercado, né? Aí... A... A Mari e eu pegamos um carrinho, as duas pegaram outro carrinho, saíram felizes conversando, né? Mas eu acho que deu uns cinco minutos que eu e a Mari estávamos ali, vieram as duas assim, com um olho desse tamanho, e falaram, pai, como as coisas são caras! Falei, sério? Nossa, pai, é tudo caro demais. Falei, não, olha bem, você vai encontrar algumas marcas mais baratas, você tenta encontrar alguma promoção, volta lá, volta lá e tenta. Vai lá, se esforça. Vai. É caro, é assim mesmo. Você está vendo como é difícil administrar o dinheiro? Pai, mas é muito difícil. Aí já foram caminhando devagarinho, empurrando o carrinho assim, sem muita vontade. E aí nós nos encontramos na hora marcada lá no caixa para pagar, né? todos juntos. Quando eu olho para o carrinho delas, eu vejo um shampoo tão vagabundo, uma marca tão ruim, bem pior do que o shampoo que a gente comprava, que a gente costumava ter em casa. E eu, claro que não resisti, né? Eu disse: mas fala para mim, que shampoo é esse e Que marca é essa aí, né? E aí elas começaram a dar risadinha uma para outra. E ele é, pai, o outro tá muito caro, a gente teve que comprar. Eu falei, sério, filho, mas será que o seu cabelo não vai ficar ruim com esse shampoo? Ah, não, pai, a gente vai dar um jeito, né? E aí, é, é, aí quando, pai, eu me lembro uma vez, pai, vai ter, uma, vai ter um aniversário de uma colega minha, posso ir? Pode. E aí, pai, será é, é que você não, não, não pode? Não, eu falei, o dinheiro é com vocês. É, se você consegue economizar, você vai ter dinheiro. Se você não consegue economizar, você não vai ter dinheiro. Então é você que decide se você pode sair ou não. Agora você tem o seu dinheiro. É assim comigo também. Sério, pai, falei isso. E aí, e algumas pessoas pensam que isso é crueldade, né? Que é falta de amor. Cruel é o mundo quando a gente não prepara os filhos para a realidade. É, alguns pais, nós vamos ver isso para frente hoje e amanhã ainda. Alguns pais dão mão aberta para os filhos e não ensinam como é a vida. Eles não estão preparando o filho para a vida. Eles estão é, é, colocando os filhos dentro de uma bolha irreal de fantasia. E quando os filhos vão para a vida... Se tornam pessoas fracassadas, porque não aprenderam a triunfar nas dificuldades como os pais aprenderam. Então, nós precisamos dar aos filhos a oportunidade de aprender a triunfar, a, a ter êxito, é, é, porque a vida não é fácil. E eu me lembro que essa filha foi na, na, na tal da festa de aniversário, que foi numa pizzaria. né? E quando ela voltou, ela veio me contar toda orgulhosa. Ela disse: Pai, sabe o que aconteceu? Eu fui lá com os meus amigos e eu não comi pizza. Falei, sério, você não estava com problema de barriga? Assim? Não, pai. Você não estava com fome, não? Pai, eu estava morrendo de fome. Aí eu falei, mas então por que você não comeu pizza? Eu falei assim, pai, você acha que eu ia ficar dando meu dinheiro para o cara da pizzaria? Não. Eu pedi só um copo de suco, tomei um suco e resolvi. Eu falei, seus amigos não comeram pizza? Sim, todo mundo comeu pizza. Eu não quero guardar o meu dinheirinho. Sabe, quando ela me disse isso, eu pensei, pronto. Essa menina está preparada para a vida. Está preparada para a vida. Ela sabe o que é a vida. Não é uma bênção isso? Não é uma benção quando você começa a aplicar essas, esses princípios, ensinar noções de responsabilidade. Alguns lembretes importantes. Se as crianças economizarem, sempre vai haver uma sobra. Mas se elas gastarem tudo, não deve haver nenhuma ajuda extra. A mesada é aquela. Quando você tem o seu salário... E você gasta tudo, não adianta você ir lá no chefe, né, ou lá na tesouraria, olha, sabe, eu gastei tudo, acabou agora, tô com uma paciência, assim é a vida, então você precisa planejar melhor a sua vida financeira, né, então não deve haver nenhuma ajuda extra se elas gastam toda a mesada, mas as crianças devem apresentar um relatório, uma prestação de contas antes de receberem a mesada é seguinte, isso é muito sério, tem alguns filhos usando a mesada dos pais para comprar drogas e os pais estão financiando a drogadição dos filhos isso é muito sério eu como pai como mãe eu preciso saber onde está indo o dinheiro dos meus filhos eu preciso saber como eles estão gastando esse dinheiro e eu preciso direcionar o uso do dinheiro para que o Deus seja honrado através do uso do dinheiro é, o apóstolo Paulo diz quer comais quer bebais ou façais outra coisa qualquer fazei tudo para a glória de Deus. Então, eu dizia para elas o seguinte: olha, a mesada do mês que vem, você só vai ganhar se você me apresentar uma prestação de contas. Então, eu comprei um caderninho, uma cadernetinha para cada uma delas. Hoje dá para fazer isso no, no celular, né? Mas naquele tempo eu comprei uma cadernetinha de papel. Então, eu dividi a página pelo meio. Desse lado aqui são as entradas, desse lado aqui são as despesas. Então, você anota a entrada. Entrada mesada, vai que você ganha mais alguma coisa da avó, da tia, você vai anotar todas as suas entradas, tudo anotadinho. Por que anotadinho? Porque dali eu vou depois tirar o dízimo. Se eu não anoto as minhas entradas, como eu vou ser fiel no dízimo? Tem adultos que não anotam suas entradas e não são fiéis no dízimo. Às vezes tem boas intenções, querem ser fiéis, mas porque tem uma vida financeira desorganizada, não pode ser fiéis. Se você não tem uma contabilidade correta, você não está contabilizando a bênção de Deus. Você está desprezando as bênçãos, não está dando valor para a bênção... Cada bênção precisa ser anotada e precisa ser agradecida. Muito obrigado, meu Deus. Eu estou anotando aqui porque eu estou reconhecendo que isso vem do Senhor. Então, tem a coluna em que eu vou anotar as entradas. E a outra coluna aqui, eu vou anotar as despesas. Eu gastei tanto com isso, tanto com isso e a data, tanto com isso e a data. E lá embaixo dessa página, uma página por mês... Eu coloco o resultado, ou seja, entrou tanto, eu gastei tanto. E eu expliquei para elas, sempre, sempre o gasto tem que ser menos do que a entrada. Essa é uma regra simples para você evitar dívida. É tão simples, é muito simples, mas as pessoas não seguem. Você sempre tem que ganhar mais do que você gasta. Você tem que gastar menos do que você ganha. Essa regra é muito simples. Mas para a gente obedecer essa regra, a gente precisa ter domínio próprio. E onde que a gente aprende domínio próprio? É a primeira lição que a gente precisa aprender em casa. E Ellen White diz que a gente aprende, a primeira lição de domínio próprio é com comida. Tem pais e mães que dão comida à vontade para os filhos, quanto querem, na hora que querem. Não existe limite nenhum para comida dentro de casa. Perceba que Deus colocou limite para comida lá no Jardim do Éden. É muito importante ter limite para a comida, porque essa é a primeira lição de domínio próprio. Se você não ensina essa lição de domínio próprio, dentro de casa, nos primeiros anos, ainda no colo da mãe, ainda no seio da mãe, a criança precisa saber que tem hora para mamar e tem hora para não mamar. E essa é a li, primeira lição de domínio próprio. A Ellen White dá a entender isso. É muito interessante. E, e, e lá no Éden, Deus ensinou, estava desenvolvendo o caráter de Adão e Eva lá no Éden e usou comida para isso. E se a gente não aprende domínio próprio, a gente também não vai aprender a controlar os gastos. A gente nunca vai ter poupança. Quem não tem domínio próprio não tem poupança. E, pessoa, e muitas pessoas não têm poupança não é porque ganham um pouco, é porque a mente não funciona na direção da poupança. A mente funciona na direção da gastança. É, eu recebo, já vou gastar, já vou fazer festa, já vou para restaurante, já vou comer pizza todo sábado à noite, meus amigos, e eu acho que isso é vida. E eu estou empanderando o meu dinheiro, colocando meu dinheiro fora, é, engordando o dono do restaurante, e eu não tenho nada, vou me aposentar e não tenho nada, não tenho uma casa, não tenho nada. Ou se não, enfio meu dinheiro em, em, em objetos que promovem o meu orgulho pessoal ou, ou ostentação, né? Todo o dinheiro que eu tenho, eu vou bot... Poderia comprar um carro usado, e com a ajuda de Deus, um carro com pouca quilometragem, usado, preço lá embaixo. Não, mas eu quero ostentar. Então, vou lá e compro um carro zero e fico pagando financiamento. Pago quase duas vezes o valor do carro, né? Porque eu quero ostentar e não tenho a humildade de andar num carro velhinho lá né? e ter o meu dinheirinho guardado na poupança. E depois ter uma casinha quando me aposentar, ter um lugarzinho onde morar. Né? Mas não, eu não desenvolvi, desenvolvi princípios corretos. Onde que a gente aprende esses princípios corretos? É na casa da gente, quando a gente é pequeno. Então, como é importante a mesada, eu dar essa mesada e começar a acompanhar esse relatório de gastos. Eu quero ver antes da próxima mesada. Eu quero abre aí o caderno, deixa, deixa o pai ver aqui. Então eu quero ver. Me mostra aqui. O que foi esse gasto aqui? Esse aqui, esse aqui. Você acha que isso aqui era bom? Era necessário? E a gente começa a ajudar, não criticando, mas ajudando, mostrando como que poderia ser melhor, como que poderia ser gasto de maneira melhor. E então depois que você checa é, esse relatório, essa contabilidade, então você pode dar a mesada é a seguinte, olha que interessante que diz Ellen White um livro no livro Lara Adventista, ela diz, quando ainda bem jovens devem os filhos serem ensinados a ler, a escrever e compreender algarismos, números, de maneira que mantenham sua própria contabilidade. Não sou eu que estou falando não, é a revelação de Deus, o Espírito de Deus que está falando. Eu preciso ensinar isso para os meus filhos. Se eu não ensinar, ninguém vai ensinar. Mas antes de tudo, o mais deve ser ensinados que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ter sabedoria em, em, em como viver? Tem que ter o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas eu preciso ensinar para os meus filhos a ler, escrever e compreender números para ter a sua própria contabilidade. Ter a própria contabilidade é tão importante quanto saber ler, quanto passar de ano que se ensine, agora no livro Conselho sobre Mordomia, cada jovem e criança fazer, a fazer com precisão as contas de seus próprios ganhos e gastos, que aprendam o devido uso do dinheiro usando-o. Que coisa! Aqui está ah, o Conselho de Deus. É, eu estou tentando lembrar a Dona Rabinich, o nome dela. É, se você procurar na... Aí no Google, por aí, você vai encontrar é, Escola de Pais. E agora não lembro exatamente o título do programa que nós tivemos há, há vários anos atrás. Num desses programas eu entrevistei Dona Rabenik. Dona Rabenik, pena que é em espanhol, mas ela dá alguns conselhos muito interessantes sobre como ensinar domínio próprio para os filhos e como ensinar os filhos a usarem o dinheiro. Se você estiver é, interessado e compreender o espanhol, eu recomendo você que dê uma olhadinha nesses vídeos. Se não me engano, são uns 12 vídeos. É, Na página 177 do livro Conselhos sobre Mordomia, Ellen White diz que quando as crianças têm essa contabilidade, elas aprendem a lidar com números, elas aprendem o valor e o uso do dinheiro. Isso vai ajudar os filhos a fazer uma distinção entre a verdadeira economia da mesquinhez, de um lado, e do outro, da prodigalidade devidamente orientado, isso vai incentivar hábitos de liberalidade. E aí as crianças vão aprender a doar não por impulso ou por sentimentos, mas de maneira regular e sistemática. Ellen White fala tanto sobre regular e sistemática. A nossa oferta deve ser regular e sistemática. E qual a regularidade com a qual nós devemos ofertar? Com a regularidade com a qual nós ganhamos de Deus. Cada vez que eu ganho de Deus, eu devo ofertar. Essa é a regularidade. E qual o sistema que deve reger a minha oferta? É o sistema percentual. Essa lição eu tenho que ensinar para os filhos. E quando eu dou a mesada, eu preciso ensinar aos filhos... Ou diz-me o pacto. Por quê? Porque Jesus falou lá em Mateus capítulo 6. Jesus diz assim. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se você quer ligar o coração dos seus filhos ao coração de Deus. Ensine os seus filhos. Encoraje os seus filhos a dizimar e pactuar. Olhe lá no papelzinho, né, na, na contabilidade deles o dízimo dê para os seus filhos um envelopezinho de dízimo ah pastor, mas é tão pouquinho vai ser tão pouquinho é o dízimo tão pequeno não vai fazer costa, só vai dar trabalho para o tesoureiro da igreja você está educando para a eternidade você está criando hábitos que vão se estender para a vida adulta algumas pessoas dizem que muitos filhos de pastor têm abandonado os caminhos de Deus e eu quero dizer uma coisa para você eu não vi ainda um jovem dizimista, pactuante, abandonar os caminhos de Deus. Você quer manter os seus filhos nos caminhos de Deus? Coloque os seus filhos no caminho da dadivosidade. Como Ellen White diz, que página 177 do livro Conselho sobre Mordomia, quando a gente dá essa educação, eles vão aprender a dar não por impulso, não... Ah, fizeram um apelo lindo lá na igreja, então eu vou dar. Agora não tem apelo, agora tem pandemia, ninguém faz pedido de oferta, eu não vou dar. Não, eles não vão dar por impulso, por sentimento, ou porque alguém está fazendo apelo, porque alguém está pedindo, mas eles vão dar de maneira regular e sistemática. Eu recebi minha mesada, a mesada não vem do Pai, a mesada vem de Deus. Essa mesada vem de Deus e eu vou... É, eu vou, vou até é, é, confessar um negócio para você. Claro que eu devolvo o dízimo e o pacto de todo o meu salário. Então, eu já devolvo o dízimo e o pacto do meu salário. Agora, do meu salário, que já está dizimado e pactuado, eu tô dando a mesada para minhas filhas. Devem elas dizimar e pactuar disso que eu já dizimei e pactuei? E eu me lembro que eu ficava com pena. E eu ficava com pena. E pensava, minha nossa, elas davam vão dizimar e pactuar. Mas, por causa da revelação, eu mantive a, a questão, a necessidade de dizimar e pactuar. Isso foi uma benção para a vida delas. É, isso elas levaram para a vida. Hoje, ainda hoje, elas são dizimantes e, e pactuantes, não para ajudar a igreja. Não porque... É, 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 querem doar para a igreja, mas é como um reconhecimento de que tudo provém de Deus. Tudo vem, tudo vem de ti e das tuas mãos tudo damos. Isso liga o coração dos nossos filhos como nenhuma outra coisa poderia ligar. Isso é parte da comunhão dos filhos com Deus. Além do estudo da lição da Escola Sabatina, da leitura da Bíblia, o momento de oração, a frequência da igreja, é, a guarda do sábado, o dizimar e ofertar. Então, a gente precisa começar, é de pequenino que se torce o pepino, diz o ditado, né? Devidamente orientado, esse hábito de manter a contabilidade dos próprios ganhos e gastos incentivará, diz Ellen White, hábitos de liberalidade. Vai auxiliar o jovem a aprender a dar, não por mero impulso do momento, diz ela, ao serem suscitados os seus sentimentos, mas a dar regular e sistematicamente. Assim como nós devemos fazer, né? Como usar a mesada? Três usos nós temos para o dinheiro. E a gente tem que ensinar isso para os filhos. Primeiro dar, depois guardar e depois gastar. Nessa ordem. Né? Algumas pessoas, eu, eu pergunto para jovens que vão casar. Qual é a primeira coisa que vocês vão fazer quando é, ganhar o salário de vocês? Então, os dois casaram. Primeiro mês de casamento, ganharam o salário. Qual a primeira coisa que vocês fazem com o salário? A maioria diz pagar as contas. Né? Então, vocês vejam... Começa por baixo, ao invés de começar por cima. Né? É, já está tudo errado. Já, a, a, a maneira de pensar está invertida, está errada. Né? O, quais são os usos que nós devemos é, dar para o dinheiro? Nessa ordem. Primeiro, dar. Né? Lembra a diferença entre egoísmo e amor. Né? Amor é pensar nos outros. Egoísmo é pensar em mim. Né? Então, se eu tenho é, motivações egoístas no uso do dinheiro, a primeira coisa que eu vou fazer com o dinheiro é gastar. Mas se o amor de Deus está implantado no meu coração, eu vou pensar nos outros? Eu vou pensar na causa de Deus? Então, o primeiro uso do dinheiro vai ser dar. E o segundo uso do dinheiro, qual é? Pagar as contas? Ainda não. Antes de pagar as contas, ou de fazer qualquer outra despesa, ou até comprar comida, eu preciso guardar dinheiro. Isso é um princípio de vida financeira de uma família. Esse, esse é o princípio mais fundamental que tem. Primeiro Deus, eu vou dar. Depois, os pobres. Né? O dar está incluído Deus e os pobres, e os, e os necessitados. E, em segundo lugar, vem o guardar. O guardar para quem? Para mim. Né? É a minha poupança. Por quê? Porque é dessa poupança que eu vou conseguir é, 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 realizar alguns projetos de vida para o futuro. Né? E se eu não guardo dinheiro, como é que eu. Quem tem dinheiro guardado faz bons negócios. Quem não tem dinheiro guardado vai ter que pagar o preço e, às vezes, vai ter que pagar mais caro numa hora de necessidade. Então, quem tem dinheiro guardado vai fazer melhores negócios. Só depois que eu dei, e só depois que eu guardei, então o dinheiro que sobra é o dinheiro que eu vou ter para gastar. E agora eu vou estar gastando dentro dos princípios de Deus, do guarda-chuva de Deus. Se eu, se eu adoto esses princípios, se eu ensino esses princípios para meus filhos, eles vão estar protegidos das tentações do uso é, indevido do dinheiro e de acordo com o apóstolo Paulo vão nos levar para muitas ciladas né? o amor ao dinheiro é a raiz e ontem eu percebi uma coisa que Paulo fala aí, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males será que Paulo não exagerou não? será que não é exagero Paulo dizer o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e Ellen White diz uma coisa semelhante ela diz que a infidelidade nas coisas que Deus nos dá a infidelidade financeira Vai levar a infidelidade a Deus em todos os outros aspectos. Olha que coisa interessante. Como é sério para mim ensinar para os filhos o valor correto do uso do dinheiro e como usá-lo. Tem reflexos na vida espiritual, na vida eterna, na salvação dessas crianças. Deus abençoe você. Eu espero amanhã continuar a falar sobre esse tema. Cuide dos seus filhos. O Pai do Céu vai cuidar deles vai ajudar você.